Она рассказала, что за это время дважды пыталась бросить курить самостоятельно, но волевым усилием удавалось продержаться без сигарет не более трех дней. Остальное было делом техники. Мы провели два получасовых психотерапевтических сеанса. С тех пор моя дочь не курит, а я задался целью написать такую книжку, прочитав которую, человек не станет откладывать заботу о своем здоровье на неопределенное время, а бросит курить сразу же, без особого нервного напряжения, а чаще даже и без помощи врача. Эта книжка написана из желания помочь не только моей дочери, но и другим ее сверстникам и всем курильщикам. Так вы хотите бросить курить? Тогда слушайте эту книгу до конца, не отвлекаясь, не отрываясь. Сомневайтесь, проверяйте, не соглашайтесь, спорьте, плюйтесь, крежещите зубами, но только не прерывайтесь, дослушайте до конца на одном дыхании. Важно, чтобы у вас сложилось цельное впечатление об этой книжке. Пусть оно будет негативным, отрицательным. Пусть даже содержание этой брошюры целиком не соответствует вашему мнению, вашим взглядам на проблему. Не это важно. Впечатление от нее может быть любым, но должно быть цельным. При лечении не всегда используют сладкую микстуру. Иногда горькие пилюли, а иногда даже делают больно, как хирурги или стоматологи. А еще бывает душевная боль. Но врач причиняет боль не для того, чтобы потешить себя осознанием власти над человеком, а во благо его, чтобы потом ничего не болело. Я намерен сделать вам больно, но вы не пугайтесь. Сильно больно не будет. Так, словно комарик укусил. Приступим? С Богом. Глава вторая. Эх, вы жизни не нюхали. Глава об имидже курильщика и о том, что окружающие иногда видят нас не такими, какими видим мы себя сами. Постоянно меняющаяся жизнь предъявляет нам новые-новые требования. Мы вечно озабочены, всегда деловиты, стараемся ничего не упустить из виду, так что некогда оглянуться. Некогда на себя в зеркало взглянуть. А может быть, эта нелюбовь к зеркалу имеет какое-то другое объяснение? Возможно, мы просто боимся увидеть себя такими, какие мы есть. Такими, какими мы стали, какими нас сделала сигарета. А может быть, мы боимся себя увидеть такими, какими нас видят окружающие. «Сегодня вашим зеркалом буду я», Врач-психотерапевт. Вглядитесь в свое отражение внимательно. Вы видите перед собой закомплексованную, неуверенную в себе забитушку. Общеизвестно, что курят только слабые, неуверенные в себе люди. Попытки прикрыть свою робость модной одеждой, громким голосом, надуванием щек несостоятельны. Сигарета в руке — выдает вашу слабость в коленках и в жизни. Чем больше вы будете пытаться подавить и скрыть от окружающих свои комплексы, тем больше вы будете пыхтеть сигаретой. 
Только не надо думать, что это зеркало кривое, неправильное. Нет, зеркало дает вам правильную картинку. И это ваша внешность, на которой отражены и повышенная тревожность, и неуверенность в себе, и раздражительная слабость. Эмоциональная незрелость нервной системы курильщика создает ему в жизни много проблем. А теперь, глядя в глаза своему зеркальному двойнику, признайтесь, какие памперсы вам больше нравятся? Нет, я не оговорился. Ах, вы уже можете обходиться без памперсов. Тогда почему никак не бросите соску? Ведь вы уже не маленький. Трудно найти рациональное объяснение такому частному впаданию в детство. Трудно, но можно. Некоторые физиологи полагают, что курение — это видоизмененный сосательный рефлекс.